0: Eu sou Patrícia Palumbi, e esse é o Peixe Voador. Hoje uma edição muito especial. Eu tive a alegria, a honra, o privilégio de conversar com Leonardo Frois. Quem acompanha aqui o Peixe sabe o quanto eu estou encantada com esse poeta e o quanto esse livro, que saiu pela Editora 34, uma compilação de sua obra, tem me feito companhia esses dias todos. Nessa conversa falamos inclusive disso o que me deixou imensamente feliz. Leonardo também tem, como eu, essa mania, olha que prosa que eu estou, que mitidinha e exibida. Esse costume, por assim dizer, de buscar companhia na estante de livros. Então, quando ele quer conversar com Manuel Bandeira, ele vai lá e busca um livro do Manuel. Olha só, mas eu não vou nem, nem contar tudo aqui para vocês, é claro. Vou deixar que vocês ouçam essa nossa conversa. Eu não vou editar, eu só vou dar uma limpadinha aqui e ali. E no final desse, dessa conversa, eu leio para vocês alguns dos poemas que a gente citou aqui durante a entrevista. Então aproveitem. Muito obrigada, Editora 34, por esse por essa chance, por essa delícia que foi poder viver esse encontro. E, claro, muito obrigada, Leonardo, por essa delícia de conversa que nós tivemos. Então, aproveitem. Hoje, o Peixe Voador é especial Leonardo Frois. Leonardo, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você.
0: Que delícia. Eu, primeiro, tenho que dizer que eu sou uma leitora. Então, assim, eu não sou uma especialista em literatura brasileira, em poesia, nada disso. Eu só sou uma leitora muito compulsiva, até posso dizer. Eu leio, 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 leio sem parar. E esse seu livro está é, sendo parte dessa, dessa minha temporada recente de um jeito muito intenso. Eu encontro no seu livro presentes para dar... Sabe, uma amiga fez aniversário, dei um poema para ela, que é esse lindo poema que fala da passagem do tempo. Deixa eu achar, eu separei uns aqui para a gente conversar sobre eles. Ele se chama Marca Tempo. Ah! Sim. Sim. Ela é, fez 72 anos e eu dei de presente de aniversário. Copiei é, o poema e dei para ela.
1: É, esse poema é uma descrição da minha infância, não é?
0: Que lindo.
1: É, esta. Essa, é, Descreve-se um ambiente, não é? E este é o ambiente da pequena cidade na qual eu nasci, Itaperuna, aqui no norte do estado do Rio. Eu fui criado no Rio, fui para o Rio com 10 anos, quando meus pais se mudaram, mas estes dez primeiros anos vividos em Itaperuna me marcaram muito. Porque, imagina, esta cidade. É, eu nasci em 1941, o ano em que faleceu a Virginia Woolf, minha querida amiga, uhum. e, nesta época, Itapiruna era uma espécie de um, um vilarejo. né? Quase não tinha automóvel, o, o transporte era feito em carroças puxadas a burro. Né? Era um clima totalmente diferente do que o Brasil atual. né?
0: Sim. E
1: foi um cenário que me marcou muito e que reaparece, às vezes, na minha poesia. Mas eu fico contente, que é um poema que me toca muito justamente por isso uma das poucas coisas que eu escrevi sobre a minha infância. Né? É um lindo. tema muito frequente na minha poesia.
0: É interessante você falar isso, que foi sobre sua infância, porque, para mim, bom, está escrito, né? marca tempo, mas ele me dá a impressão de ser uma... O, é claro, né? cada leitura é uma leitura, e parece ah. ser mesmo uma coisa de, de passagem no tempo, né? mas quando eu vejo aqui no finalzinho, imprevidentes namoros tão delicados e tão dilacerantes dor de dente no final, de penso, Ah, realmente. É de,
1: é de puber, não é?
0: É, e, tudo e, não. mas
1: bom, você disse uma coisa muito importante, porque eu acho que o poema passa a existir quando alguém o lê. Antes o poema é uma coisa trancada do poeta com o seu papel. É? Sim. E quando o poema entra em circulação e que alguém o sente de maneira diferente, não é? É que ele se universaliza, né? Ele deixa de ser propriedade exclusiva do autor não é? para se tornar uma manifestação coletiva. O poema entra na língua. E não há coisa mais gratificante para a gente do que isso, que o poema possa ter diferentes leituras e que cada leitor o receba de uma determinada maneira. Porque é. o poema jamais é uma construção fechada. não é? Mas eu fico feliz da vida, quer dizer, que eu acho que uma experiência tão forte para mim já tenha para você adquirido um significado mais forte, mais vasto ainda, não é? Você ampliou Sim. o significado. Mas já que falamos do poema, eu vou te hum. dizer por que ele se chama Marca Tempo. Sim. É porque lá na minha cidadezinha da Roça, havia, um no alto de um morro, havia um, um, uma construção, enfim, não era uma construção, uma casinhola, que se chamava Marca Tempo, porque lá havia um termômetro, talvez um barômetro.
0: Era. era,
1: era uma estação
0: isso, meteorológica?
1: Era a estação meteorológica da cidade, mas uma coisa da roça, modestíssima, né? Sim. Não sei se a prefeitura tinha instalado aquilo lá e tal. E como ficava no alto de um morro, era um passeio que se fazia: vamos subir ao Marca Tempo, né? E. Era um passeio, era tudo muito florestado, a região, e daí o título do poema que alude a, a essa experiência de infância. Né? Infância e, e começo da mocidade, porque mesmo depois que mudei para o Rio, eu sempre voltava lá em Itaperuna, especialmente uhum. para namorar, que tinha muita menina bonita.
0: <risos> que maravilha! Bom, tem é. muito poema para namorar aqui nesse livro também, né? Ah, é.
1: sim! <risos> namorar é bom,
0: é, namorar é muito bom. É. Tem um poema, especialmente, que eu já li até no Peixe Voador, que é O Apanhador no Campo. Fruta e mulher no mesmo pé de caqui.
1: No qual, espantando os passarinhos, eu trepo, não é? Ele vai por aí.
0: Exatamente. Aí é,
1: é, é, como muitos dos meus poemas, este poema descreve uma um fato verídico. Hum. A mulher que está embaixo, né? enquanto o... o, o o narrador do poema sobe no pé de caqui, né, uhum. para alcançar a, pra, para ela a mulher que ficou embaixo o caqui, no ponto mais extremo o caqui mais doce Sim. Né? esta mulher é a minha eterna namorada oh, que eu, eu namoro há, há um pouco mais de 50 anos <risos> é a minha que mulher coisa
0: linda. E é, é uma
1: E é uma coisa muito interessante este poema porque é, o pé de caqui foi plantado por mim. Né? E eu devo ter esperado, não sei, 15 anos ou mais, para que o pé de caqui florisse e frutificasse pela primeira vez. Né? O que é uma lição de paciência. né? que, Total. que cuidar, mudinha. Plantei uma muda de pouco mais de dois ou três palmos de altura e fiquei esperando anos e anos e anos que o caqui frutificasse. Né? E, e, e aí é uma alegria indescritível, né? quando acontece uma coisa dessa. E é curioso que você coloque esse poema em, em questão, porque eu estou me lembrando, enquanto falo, é, que uma moça, muitos anos atrás, quando leu este poema pela primeira vez, ela me disse, é curioso, e isso se liga mais ou menos com o que você sentiu ao ler Marca Tempo. Ela hum. me disse, é curioso, porque este poema descreve... Né? Um homem que subiu no pé de caqui, que vai pegar, e a mulher ficou embaixo. Mas eu acho também que num, uma espécie de subtexto, é o que eu sinto, ele descreve uma relação sexual entre um Sim. homem e uma mulher. Eu achei isso interessante, não é? A leitura dela. Isso uhum. não tinha me ocorrido. Não, não ler...
0: tinha?
1: É, não tinha me ocorrido. Quando eu fui ler depois, eu disse, o homem está no alto, a mulher está embaixo, não é? E, realmente, Sim. ele vai pegar para ela, no ponto mais extremo, pode ser o um orgasmo, o caqui mais doce. Né? Eu achei muito interessante a leitura dela e acho que hoje, eu já, quando releio o poema, eu já vejo também uma espécie de duplo sentido, não é?
0: Sim, e tem, e tem, tem insinuações nesse sentido ali, entre línguas de sol, roçar de galhos, né é Verdade. tudo meio, meio sensual mesmo. tem é meio sensual, né? é. é. E é curioso, Leonardo, que você diga que não, não, não pensou nisso ao fazer, mas eu acho que quando a gente acaba, quando vocês, quando chega na expressão da coisa, né? quando, quando, enfim, vai para o papel, tudo aquilo que foi vivido e que inspirou a, a, a sua leitura da cena, porque na verdade é uma cena, como você falou, você realmente subiu no pé é, de Caqui. É, né? A cena mas aconteceu. Até, até você chegar ali, no entorno dessa, dessa situação de plantar o caqui, ver a mudinha crescer, virar árvore, você subir, sua mulher está lá embaixo esperando a fruta. Eu acho que a, a sensualidade do poema é a sensualidade que já existia em toda essa, essa relação, né? Sem dúvida. E acaba se expressando nela de um jeito... Subreptício, vamos dizer. É, verdade, é. Agora, e você
1: deve... sabe, é eu acho que quando eu estou, escrevo um poema, eu não estou sentindo, quer dizer, não estou sentindo, sentindo eu estou, mas eu não estou consciente daquilo que eu estou escrevendo. Não é Eu só depois. É, 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 por isso que o poema, em primeiro lugar, é importante para o poeta, porque ele recebe uma informação da qual ele não tinha consciência prévia. É? Aí aquele é né, depois que ele leu o que ele escreveu, mas eu não, Quando eu quando eu escrevo é como, assim um estado meio mediúnico. Eu não sei muito bem por onde é que eu tô indo, né? Para eu de dizer que a poesia é o reino da liberdade absoluta, né? Então são as emoções, não é? As sensações, os sentimentos, as associações que vão me conduzindo e eu vou meio meio que às cegas, às apalpadelas, montando aquela estrutura. E só depois é que eu vou tomando consciência do que que aquilo quer dizer, do que que eu estava tentando dizer ali, ou do Sim. que me foi dito. Porque às vezes vem essa impressão muito forte de que a poesia não sai do meu interior. É como se ela, sabe, estivesse no ar e eu, com as minhas antenas, estou captando aquilo que está acontecendo. não é
0: Claro. Sobre isso, tem um, um outro poema aqui que eu acho absolutamente lindo, que eu fico repetindo até no táxi. Outro dia eu estava tentando repetir, porque o motorista estava tava ouvindo uma, uma estação gospel, né? E eu estava meio... <risos> ali no carro. Eu falo... Aí eu começo a conversar com a minha filha. Nossa, filha, sabe aquele livro do Leonardo Freud que eu estou lendo loucamente? Eu li Justificação de Deus... E é tão ah. maravilhoso, o que eu chamo de Deus é bem mais vasto e, às vezes, muito menos complexo o que, que o que eu chamo de Deus. Aí eu é. trouxe o um poema para o táxi para conversar <risos> sobre aquilo e o motorista é. ficou de é. orelhas em pé. Pra... Pô, porque
1: ele estava no gospel, não era aí.
0: Exato, exato. Eu falei, pô, deixa eu, deixa eu dar uma contribuição aqui para essa... Uhum. para esse para esse tema uhum. mas Leonardo sobre esse sobre esse poema que coisa mais linda é essa essa coisa de o que se chama de Deus né o que é Deus para cada um de nós o que que é essa que não é nem você não coloca de um... pelo menos na, na minha leitura tem uma coisa bonita aqui que não é não tem uma religião envolvida, não tem dogma envolvido, não, tem uma conexão não. com o universo, com o quanto ele te acolhe ou o quanto ele te é. provoca. É.
1: Oh, um detalhe curioso neste poema é o seguinte, você está com o livro e pode verificar que é verdade, Deus está escrito com letra minúscula.
0: Todo tempo,
1: sim. Todo tempo, porque o Deus com, com letra maiúscula, para mim afasta de mim esta noção, né? vira uma coisa hierarquizada. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu fui à Inglaterra participar de um, de um evento literário, que me convidaram e pagaram a passagem para que eu lá fosse. O é? É, é, um poema foi traduzido junto com outros. Eles fizeram uma plaquete com os dez poemas meus traduzidos para o inglês, não é? para que o público de lá pudesse acompanhar. E a, a, a mulher que estava incumbida disso, não é? Me questionou que Deus uhum. estava com, com, com minúscula, E é o God, quando traduzir isso para God, não né, uhum. Se ela devia botar em maiúsculo. Eu digo, não, 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 deixe em minúscula. Porque a graça é exatamente essa, não né, Eu acho que Sim. universaliza, né? Quer dizer, Deus está esta ideia de Deus está tão presente na nossa vida que não é, a gente vai vai com Deus. Se Deus quiser, graças uhum. a Deus, uhum. são expressões que fazem parte da língua. Não quer dizer que você seja um, 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 um discípulo de Deus, um seguidor de Deus, o um Deus das religiões. Né? Exato. Um Deus, aliás, que em cada religião adquire um nome diferente. Não é? Mas desta é. ideia, eu acho que é a vida que a gente celebra. Não é? E o mistério da vida é que a gente, como a falta de, de um nome melhor, a gente chama de Deus, nas horas de grande desespero, né? Eu me agarro com Deus e por aí vai. Mas é. é um poema que você mencionou, um poema que é talvez o meu best-seller. Eu tenho é uma mesmo? Sensação, é, eu tenho a sensação que é um dos meus poemas mais lidos, mais admirados. É muito simples não é, o que ele diz e é dito de uma forma muito simples e é um sentimento que talvez seja muito compartilhado, não é?
0: É, eu acho é. que é, é universal, né? É uma coisa, é, é um desejo é, 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 e é esse Deus cotidiano, essa coisa que está nos, nos detalhes, é, né? É, na na é. delicadeza, na observação. É. Tá é, eu
1: tenho um, um, um amigo, é um amigo que eu vejo pouco, mas que eu considero um grande amigo e um estudioso da minha poesia, que é professor do colégio Pedro II no Rio, por acaso o colégio hum. no qual eu estudei. E, e o colégio Pedro II hoje tem quatro ou cinco unidades a mais distante é no subúrbio do Rio em Realengo né? uma região de pessoas mais simples, mais pobres etc e ele me disse que leu este poema em, em sala de aula ele é professor de português lá e leu na sala de aula e que a maioria esmagadora dos alunos deste de, colégio de Realengo são evangélicos oh. são evangélicos de ir a, a as funções religiosas, as famílias evangélicas, e que os meninos e meninas adoraram o poema. Hum. E se identificaram loucamente com esta ideia de Deus que o poema transmite, não é? Eu fiquei Lindo. contente, Pedro, são pessoas ao contrário de mim, não é? Que seguem uma religião, que tem uma noção de Deus, mas que incorporaram o que este poema tenta dizer.
0: Grande serviço, maravilhoso. Foi, foi muito bom, eu fiquei
1: muito feliz, é. <risos>
0: Leonardo, eu queria aproveitar e, obviamente, né, falar dessa maravilha que é a tradução dos contos completos da sua amiga Virgínia, como você disse ainda há pouco. Minha querida,
1: <risos> é. Está linda é. a capa, né? é? Está linda. Foto tão bonita, é. Está
0: belíssima. É. E está saindo agora pela 34, está re, sendo relançado né, pela 34. Qual é o grande desafio de traduzir Virginia Woolf? Eu, eu vejo entre vocês algumas semelhanças no jeito de descrever a vida, né? Ainda que é, lugares distantes, né? Brasil, Inglaterra, ecossistemas diferentes à, à volta, né? De vocês. Ela é uma pessoa muito mais melancólica, eu imagino. Não nos conhecemos, mas pelo pelo que eu leio da sua poesia, essa coisa de você estar muito ligado à natureza e ao calor, né? É, uhum. é um pouco distante do frio da Virgínia, ainda que tenha é, coisas maravilhosamente quentes né, na, na, na literatura dela. Me conta seus, seus encontros com Virgínia.
1: Olha, é, é, eu achei o seguinte: o, o que mais me encanta na né, Virgínia Wolff, aliás, eu começo o prefácio que eu fiz para esta edição, dizendo: a primeira frase é: Virgínia Wolff é uma poeta da prosa. Então, isso é que eu acho que é onde nós nos encontramos. E eu lembro agora, por acaso, um fato curioso, que Virginia morreu em 1941, e até então não tinha sido publicado nenhum livro dela no Brasil. Ela era totalmente desconhecida no Brasil, embora já fizesse sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos. E quando ela morreu em 1941, foi notícia mundial, não é porque a morte dela foi muito... Né? inesperada, muito sentida, muito tarde. Tavadinho. É, morreu afogada, não né? rio que passava perto da casa de campo. E e aí, então, no Brasil, saiu o primeiro livro dela. Logo depois, ela morreu em 41, e não sei se em 42 ou 43, mas, enfim, a tempo de traduzir e produzir o livro. E a primeira tradução dela no Brasil foi feita por um poeta, o grande Mário Quintana. Foi o primeiro tradutor de Mysteries Dalloway. Foi o primeiro livro dela publicado no Brasil. E incrível. pouco depois, logo depois desta tradução do Quintana, saiu a tradução de Orlando, o segundo livro dela publicado no Brasil, pela poeta Cecília Meirelles. Olha! Então, você vê, ela começou a ser traduzida. Hoje há numerosas traduções de Virginia Woolf, de outros livros, etc., por pessoas que não necessariamente são poetas mas os dois primeiros tradutores dela no Brasil foram poetas e eu acho que eu estou modestamente, humildemente seguindo essa rota, né? Porque é uma escritora que está na está na, na na encruzilhada entre prosa e poesia, né? Sim. Ela ela realmente quer dizer o texto dela é sempre poético, é sempre o trabalho literário dela é próximo do trabalho de um poeta, que, a meu ver, se caracteriza pelo extremo cuidado com a seleção do vocabular, né? pela percepção das, das sonoridades que a língua escrita vai produzindo, né? pela influência que uma palavra tem sobre outra, quando as palavras se encontram no texto. Né? Então, esse tipo de sensibilidade é bem da poesia, não né? E eu acho que se ela não tivesse escrito tantos livros em prosa, ela seria realmente uma grande poeta. Né? A sensibilidade dela é de um, de um poeta, de uma poeta. Né?
0: É verdade. Que lindo. Me fala um, um conto preferido dela aqui, o seu. Uma, um desses que você traduziu. que.
1: É difícil eu dizer um preferido, mas há um que eu acho maravilhoso que se chama Objetos Sólidos objetos, objetos sólidos. sólidos é é um conto que estão dois amigos na praia etc e tal e o cara começa a, ele começa a cavucar areia e tal e acha um caco de vidro não é e ele vai ficando fissurado naquilo daí desenvolve uma maneira para juntar objetos sólidos né Uhum. É muito interessante. E se, des, se desliga e se desprende de todas as suas preocupações. Eu acho que isso, metaforicamente, pode ser um pouco o trabalho de um escritor, e especial de um poeta. Né? E todas as outras coisas do mundo, o trabalho poético te absorve, te envolve, te movimenta, te alimenta, te dá vida de tal forma que todo o resto do mundo parece constituído por ninharias. São coisas absolutamente <risos> insignificantes quando você realmente está envolvido no universo da poesia, né, todo o resto do mundo parece bobagem, sabe? Parecem coisas totalmente insignificantes.
0: Que lindo! Você falando é. isso me lembrei do poema Chamas de Mesa
1: que você, é. né? É, é, nele figura a mesa na qual eu, à qual eu estou sentado agora aqui. A mesa que hoje imaginei o meu computador que durante décadas sustentava a minha máquina de escrever, não é? <risos> Mas a mesa isso é, é a mesma, é uma mesa que eu gosto muito, muito bonita.
0: E você termina dizendo ela é uma grande mesa balsa e por isso pode também perfeitamente zarpar com seus pés de armar.
1: É, é isso. Porque ela é de armar, ela, ela de fato é. Na realidade, uhum. ela tem uma uma um grande prancheta, não é? uma, uma sucessão de tábuas interligadas, são cinco, se não me engano, e os cavaletes que, que ela desarma toda. Quer dizer, nunca mais foi desarmada, aliás.
0: Claro, imagina o tanto de livro que, que tem em, em cima escritório. e caixas é, de fósforos e é, coisas para se desarmar é, isso aí é uma vida inteira. É,
1: é uma mesa muito, muito histórica, aliás, porque ela foi projetada por uma empresa... Uma de móveis que talvez já não exista do Rio chamado Oca que era do Sérgio Sérgio Rodrigues se não me engano um grande... Sérgio
0: Rodrigues ele Sérgio mesmo grande Rodrigues, arquiteto grande
1: de criador de móveis né
0: uhum.
1: e essa mesa talvez seja do Sérgio Rodrigues é criador de uma poltrona que ficou muito famosa né e outros a poltrona móveis poltrona mole é a poltrona mole exatamente é. os móveis dele hoje são objetos de estimação né? valiosíssimos né muito então, bom. Isso eu comprei na Oca lá, que era a marca do, do Sérgio Luiz. É uma mesa muito
0: bonita. Que coisa linda. Eu tenho aqui a minha mesa de zarpar também. Porque, na verdade, é isso, né? É ali, a, é aqui a nossa volta que estão as coisas que nos fazem não só viajar, como é levar os outros nessa viagem, né? No seu caso, é como poeta, escritor, é. tradutor. é. é.
1: Uma uhum. vez veio aqui um moço me entrevistar de um jornal, que já não lembro qual, e estava comigo aqui no meu escritório, não é?
0: Uhum.
1: E ele me disse, mas o seu trabalho... É, ele estava especialmente interessado no meu trabalho como tradutor. Sim. Eu saí de algum livro, ia ser algum livro traduzido por mim, e ele disse, mas o seu trabalho não é muito solitário? Você fica aqui o dia inteiro sozinho? <risos> Eu disse, não não tem nada de solitário, nem eu estou sozinho. Aí eu mostrei as estantes que me rodeiam, eu disse, eu estou cercado de amigos, com os quais eu converso o tempo todo. Se eu quiser conversar com o Bayron, com o Manuel Bandeira, né? é, 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 com, 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 com o Lawrence, com, com o Faulkner, com a Virginia Woolf, eu disse, estão por aqui. É só Sim. esticar um braço na estante recolher um deles e chamá-los para conversando, né? <risos> o convívio com a literatura para quem foi marcado por essa por essa distinção, que eu acho, dizer, é uma coisa que sabe não tem não tem fim. Você nunca se sente só. Você está sempre conversando com o autor quando você realmente gosta de ler. Você se apresentou como uma leitora comum eu talvez saiba não é que um dos livros de é um livro de ensaios da Virginia Woolf chama se justamente o leitor comum porque era o que ela queria né eu também não gostaria de ser lido só por especialistas não é por teóricos eruditos que ficariam tentando me enquadrar aqui ou ali não eu quero chegar ao coração das pessoas isso é que me importa não é
0: Gente, não está incrível? Nesse momento, demos uma paradinha para o Leonardo encontrar um poema que eu pedi para ele ler.
1: Você Sim. quer indicar o poema?
0: Ah, eu gostaria que você escolhesse. Eu tenho muitos que eu, que eu amo, assim, mas, mas eu queria uma escolha sua também. Ah, então
1: tá bom. Eu vou escolher um, peraí. aí. Tá. Deixa eu chegar no índice aqui. Tô... E depois
0: eu mando para você o Peixe Voador, onde eu li os seus poemas, para ver se você gosta da minha leitura.
1: Ah, eu acho de você, eu já gostei de tudo hoje. Ah, cheguei. É, é... Tem que fechar aqui. Então, já achei o poema. Ótimo. Posso ler? Por favor. Intitula-se A Fogueira dos Amigos. Tantos anos depois, velhos amigos celebram ao redor da fogueira o reencontro, conversando como sempre, rindo um pouco de tudo, mas com espaço para todos, todas as opiniões convergindo para o ponto unificador de harmonia que se cristalizou entre eles. Nem parece que estão passando horas nem que o rio do tempo embranqueceu seus cabelos. Não parece haver separação nem partes, nem vontades opostas no bailado dos seus gestos solícitos. É a fumaça rendilhada nos corpos que delineia as atitudes comuns, todas enlaçadas, formando a mesma figura, expressiva e compacta de sombra e luz. A alegria da simpatia que os irmana, é uma oferenda à alma do universo. O ato de estar neste conjunto, em sintonia com a pureza dos recortes, é a glória da espécie.
0: Muito lindo, Leonardo, muito lindo. Que bom ouvir você lendo. Que é. honra, que privilégio. Muito, muito obrigada mesmo. Fico realmente muito bem.
1: agradecido pela sua atenção, a sua boa vontade e faço um votos de muito sucesso na sua atividade, nos seus programas, você está fazendo um trabalho maravilhoso, porque pouca atenção se dá à poesia, não é? se dessem à poesia um pouco da atenção que dão à prosa de ficção hoje, que é produzida em quantidade extraordinária, não é? encontra muito espaço, talvez a poesia fosse mais é, lida, mais circulasse mais... E certamente faria o mesmo benefício que tem feito a mim, a você e a tantas outras pessoas, né? Porque eu acho que precisa muito de poesia. Chegamos a uma a um ponto né? de tanta loucura, de tanta vulgaridade no mundo, de tanta bobagem, que a poesia, eu acho que dá sempre uma ajuda né, para elevar, elevar um pouco o nível da humanidade.
0: <risos> Sim, como você disse, são nossos companheiros, né? É verdade, aqui, né?
1: é verdade é.
0: É, são é. nossos companheiros em volta da fogueira.
1: Em volta da fogueira, exatamente.
0: Muito obrigada, Leonardo, um prazer imenso é bom, ter obrigado. você aqui no Peixe Voador.
1: Muito obrigado, foi um prazer conhecê-la, né? tudo de bom. Agora eu posso sair de vez, não é?
0: Sim, pode.
1: Lembranças, um aí, lembranças aí, um beijo também para o Rafael. Tudo de Beijo. bom. Um tchau, beijão para vocês. Muito obrigado, viu?
0: Foi excelente. Vamos Rafael. Tudo
1: de bom. Obrigado <risos> pela sua ajuda aí. Para você
0: também. Tchau, Grande tchau. honra. Tchau, tchau. É isso, gente. Peixe Voador com Leonardo Frois. Não é todo dia, não é toda hora, né? Eu queria ler para vocês aqui, antes da gente ir embora, alguns trechinhos do objeto Sólidos que ele citou, da Virginia Woolf. E também os poemas que a gente conversou, sobre os quais a gente conversou aqui no Peixe Voador. Marca Tempo, O Apanhador no Campo, Justificação de Deus, Chamas de Mesa, A Fogueira dos Amigos, Ele Mesmo Leu. Que lindo, né? Que honra pra gente. Mas, se você quiser parar por aqui, já teve, já tivemos aí a conversa com o Leonardo. Na sequência, fica esse, esse bonus track aqui, esse pequeno adendo ao finalzinho, que é a leitura dos poemas do Leonardo. Alguns eu já li aqui no Peixe Voador, mas acho que vale a pena a gente ter no mesmo programa, no mesmo episódio, para a gente ter essa ilustração no lugar certo. Eu vou ler na ordem que a gente citou os poemas, né? na ordem das citações. Vamos começar, então, com Marca Tempo. Carbureto, bicicleta, barracão de ferragens, fulting aos domingos, domingueiras dançantes, lança-perfume, lencinho, campo de aviação, cemitério, mulas na calçada, paralelepípedo, pão na padaria da ponte, o poente no rio, águas encachoeiradas batendo, picolé de coco cocada na porta do cinema, filme de mocinho, alma e coração de mocinho, cavalo imaginário correndo, trem chegando, gente conversando em rodinhas, pente preto no bolso, cabelo curto, rio longo, rio para todos os lados, ruas de poeira pura, carros de aluguel sonolentos, caminhões encostados, desolados, hotéis pastéis deliciosos, lojas de fazendas, barbearias, bares com ventiladores no teto intimidade com doceiras, doces cristalizados ótimos, casamentos, carnavais, batizados, cafezais, milharais, canaviais, carambola, caramelo, grude, máquina de costura cozendo, alfinetes no chão, primeiros passos, primeiras insinuações de soltura, papagaios no céu, tambores, biscoitos ai morés, pombos voando, índios goitacazes, palmeiras, botes, balançando no rio, tombos imprevidentes, namoros tão delicados e tão dilacerantes, dor de dente. Agora, o apanhador no campo. Fruta e mulher no mesmo pé de caqui, no qual, espantando os passarinhos, eu trepo para apanhar como um garoto a fruta e apreciar Comendo-a, lá no alto, a mulher que ficou lá embaixo me esperando subir, e agora vejo se mexendo entre as folhas, com seus olhos de mel, seus ombros secos, enquanto me contorciono todo, subindo entre línguas de sol, roçar de galhos, para alcançar e arremessar para ela, no ponto mais extremo, o caqui mais doce. Justificação de Deus o que eu chamo de Deus é bem mais vasto e às vezes muito menos complexo que o que eu chamo de Deus. Um dia foi uma casa de marimbondos na chuva que eu chamei assim no hospital onde senti o sofrimento dos outros e a paciência casual dos insetos que lutavam para construir contra a água. Também chamei de Deus a uma porta e a uma árvore na qual entrei certa vez para me recarregar de energia depois de uma estrondosa derrota. Deus é o meu grau máximo de compreensão relativa no ponto de desespero total em que uma flor se movimenta ou um cão danado se aproxima solidário de mim. E é ainda a palavra Deus que atribuo aos instintos mais belos sob a chuva, notando que no chão de passagem já brotou e feneceu várias vezes o que eu chamo de alma. E é talvez a calma, na química dos meus desejos, de oferecer uma coisa. Seguindo a ordem da entrevista, a gente tem um trechinho aqui do conto de Virginia Woolf, escolhido por Leonardo, para falar da poética de Virginia, em tradução do próprio Leonardo Frois. Né? O conto é o Objetos Sólidos. Mais uma publicação da Editora 34 que chegou aqui de presente para mim. Vamos ler. Objetos Sólidos, o primeiro trecho. A única coisa a se mover no vasto semicírculo da praia era um pontinho preto. Quando ele chegou mais perto das vértebras e espinha do barco de sardinhas na areia, tornou-se visível, por certa tenuidade em seu perfume, que o ponto tinha quatro pernas, e tornou-se mais claro, de momento a momento, que era composto pelas pessoas de dois jovens, mesmo assim, em contorno contra a areia, havia neles uma vitalidade inconfundível, um vigor indescritível na aproximação e no retraimento dos corpos a indicar, malgrado sua insuficiência, alguma discussão violenta que saía das bocas diminutas das cabecinhas redondas, o que era confirmado a uma inspeção mais atenta pelas repetidas estocadas que uma bengala vinha dando pelo lado direito. Você então quer me dizer? Você de fato acredita? Assim, do lado direito, perto das ondas, parecia sustentar a bengala enquanto cortava pela areia tiras retas e longas. Que a política! Adveio claramente do corpo à esquerda, e ao serem pronunciadas tais palavras, as bocas, narizes, queixos, bigodinhos, gorros de lã, botas grosseiras, capotes de caça e meias achadrezadas dos dois falantes, tornaram-se cada vez mais distintos. A fumaça dos seus cachimbos subia pelo ar. Nada era tão sólido, tão vivo, tão rígido rubro, viril e ir suto, quanto esses corpos por quilômetros e mais quilômetros de mar e dunas de areia. Os dois primeiros parágrafos do conto Objetos Sólidos, traduzido por Leonardo Frois, Virginia Woolf, Contos Completos, editora 34. Agora, seguindo o próximo poema, se chama Chamas de Mesa. E voltamos assim ao livro... Poesia reunida do Leonardo Frois. Chamas de mesa. Há uma grande variedade de fósforos, que luz, missões e piranga, na confusão organizada da mesa em que trabalho há vários anos. A luz entra por onde não sai um beija-flor. Há lenços sujos, a lanterna amarela, uma ampulheta e um copo. A quantidade de caixinhas de fósforos realmente me espanta, de eu ser, de certo modo, o ter abrido elas todas, sem me notar no movimento da pequena chama de cada do qual eu participo ao riscar. No tampo volátil dessa mesa, há uma dureza encantada, que apenas me garante a presença, seus pressentimentos gratuitos, o instante de tocar uma coisa ou de limpar o nariz. Alguns gestos são feitos sem retratos aqui, mas existe no tampo a marca da memória marmória. Ela é uma grande mesa balsa e, por isso, pode também perfeitamente zarpar com seus pés de armar. Encerramos assim mais esse Peixe Voador. Hoje muito especial com Leonardo Froes. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigada, Rafael, Editora 34, Leonardo. Obrigada a você que me escuta, que me ouve. Obrigada, Bel Palumbo, pela distribuição do peixe por todas as plataformas. É só buscar no meu Instagram. Tem todos os links para todos os cantos, para todos os jeitos de ouvir o Peixe Voador. Muito obrigada pela sua escuta e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção.